0: ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 43 jeremías capítulos del 30 al 33 y 36 así como también lamentaciones capítulos 1 y 3 lección asignada del 17 al 23 de octubre de 2022 titulado cambiaré su duelo en gozo Cuando tome nota de sus impresiones, piense en la forma en que los principios que se hallan en Jeremías y en Lamentaciones se relacionan con otras cosas que ha aprendido usted en el Antiguo Testamento. Anote sus impresiones a continuación. Cuando Jehová llamó inicialmente a Jeremías a ser profeta, le dijo que su misión sería Arrancar y destruir. Y en Jerusalén había gran cantidad de iniquidades que arrancar y destruir. Sin embargo, aquello era solo una parte de la misión de Jeremías. También se le llamaba a edificar y plantar. ¿Qué podría edificarse o plantarse en las ruinas desoladas que había dejado la rebelión de Israel? De manera semejante, si el pecado o la adversidad dejaran en ruinas nuestra vida... ¿Cómo podríamos volver a edificar y plantar de nuevo? La respuesta se encuentra en el renuevo de justicia, que es el Mesías prometido. El Mesías trae un nuevo convenio, el cual requiere más que hacer un compromiso superficial o mostrar por fuera la apariencia de ser dedicados. Su ley debe estar en nuestra mente y escrita en nuestros corazones. Eso es lo que en verdad significa que el Señor sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Se trata de un proceso que lleva toda la vida. Por consiguiente, seguiremos cometiendo errores y teniendo motivos para lamentarnos de cuando en cuando. No obstante, cuando así sea, tendremos esta promesa del Señor. Cambiaré su duelo en gozo. Para consultar una reseña acerca del Libro de Lamentaciones, se recomienda ver el término Lamentaciones Libro de en la Guía para el Estudio de las Escrituras, la cual se leerá a continuación. Lamentaciones Libro de El Libro de Lamentaciones es un libro del Antiguo Testamento escrito por Jeremías. Es una recopilación de poemas o cantos eligiacos, o de pesar por la caída de Jerusalén y de la nación israelita. Este libro se escribió después de la caída de la ciudad, alrededor del año 586 a.C. Como subtítulo, Jehová sacará a Israel de la cautividad y lo recogerá. Esto es correspondiente a Jeremías, los capítulos del 30 al 31, así como también el capítulo 33. A continuación se leerá Jeremías, capítulo 30.
1: La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo, Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. «Porque he aquí, que vienen días, dice Jehová, en que haré volver de la cautividad a los de mi pueblo de Israel y de Judá, ha dicho Jehová, y los haré volver a la tierra que di a sus padres, y la poseerán». Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. «Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de terror y no de paz». Preguntad ahora y mirad, ¿acaso da a luz el varón? ¿Por qué veo que todo hombre tiene las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos los rostros? ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, pero de ésta será librado. Y sucederá en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo romperé el yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová a su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, oh Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo desde lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y Jacob volverá, y descansará, y vivirá tranquilo, y no habrá quien le atemorice. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré por completo a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, «Incurable es tu quebranto, y grave tu herida». No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus amantes te olvidaron, no te buscan, porque te herí como hiere un enemigo, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu iniquidad» y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Incurable es tu dolor, porque por la magnitud de tu iniquidad y por la multitud de tus pecados te he hecho esto. Pero serán devorados todos los que te devoran, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio, y saqueados serán los que te saquearon, y a todos los que te despojaron daré en despojo. «Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas», dice Jehová. «Porque desechada te llamaron, diciendo, «Esta es Sion, a la que nadie busca». Así ha dicho Jehová, «He aquí, yo hago volver del cautiverio las tiendas de Jacob, y de sus moradas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y la ciudadela será asentada en su lugar». Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de los que están en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los glorificaré y no serán menospreciados. Y serán sus hijos como antes. Y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. Y de ellos saldrá su soberano. Y de en medio de ellos saldrá su gobernante. Y le haré acercarse. Y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que dedicó su corazón para acercarse a mí? dice Jehová. Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se avecina se arremolinará sobre la cabeza de los malvados. No se aplacará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón, en los últimos días entenderéis esto.
0: A continuación se leerá Jeremías capítulo 31.
1: En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando yo iba a dar reposo a Israel. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, «Sí, con amor eterno te he amado. Por tanto, te he atraído con misericordia. Otra vez te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos, y saldrás en las danzas con los que se divierten. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Las plantarán los plantadores y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardias en los montes de Efraín. Levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová. Cantad con alegría por Jacob y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Proclamad, alabad y decid, «Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos a ciegos y a cojos a la mujer que está encinta y a la que dio a luz juntamente. En gran congregación volverán acá. Vendrán con llanto». Y por sus súplicas los guiaré y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy el padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová rescató a Jacob y lo redimió de manos del más fuerte que él. Y vendrán y cantarán de gozo en lo alto de Sion, y correrán hacia la bondad de Jehová, por el grano y por el vino, y por el aceite, y por las crías de las ovejas y de las vacas. Y su vida será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor alguno. Entonces la Virgen se regocijará en la danza, los jóvenes y los ancianos juntamente, y cambiaré su duelo en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma de los sacerdotes satisfaré con grosura, y mi pueblo será saciado de mi bondad, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, lamentándose por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propio territorio. Ciertamente he oído a Efraín que se lamentaba, me has castigado y fui castigado como novillo indómito. «Hazme volver, y yo volveré, porque tú eres Jehová mi Dios». Porque después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y me sentí humillado, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues siempre que hablo contra él, ciertamente lo recuerdo aún más». Por eso mis entrañas se conmueven por Él, ciertamente tendré de Él misericordia, dice Jehová. Establecete señales, ponte majanos altos, presta atención a la calzada, el camino por donde fuiste. Vuélvete, oh Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija rebelde? Porque Jehová ha creado una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y morarán en ella Judá y todas sus ciudades juntamente, los labradores y los que van con rebaño porque habré satisfecho al alma cansada y saciado a toda alma entristecida. En esto me desperté y miré, y mi sueño me fue agradable. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y sucederá que así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y derrocar, y destruir y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y a los hijos les da dentera. De Sino que cada cual morirá por su propia iniquidad, a todo hombre que coma las uvas agrias, le dará dentera. De He aquí que vienen días, dice Jehová en los cuales haré un nuevo convenio con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el convenio que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi convenio, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el convenio que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande», dice Jehová. «Porque perdonaré la iniquidad de ellos, y no me acordaré más de su pecado». Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que agita el mar para que bramen sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí para siempre. Así ha dicho Jehová, si se pudieran medir los cielos arriba, y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharía toda la descendencia de Israel, por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de al hasta la puerta del ángulo. Y saldrá el cordel de Medir delante de él sobre el collado de Gareb, y dará la vuelta hacia Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, serán santos a Jehová. Nunca más serán arrancados ni derribados.
0: A continuación se leerá Jeremías capítulo 33
1: Y vino la palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, «Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel» acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con los terraplenes y con la espada. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cadáveres de hombres, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo le traeré salud y sanidad y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá, y a los cautivos de Israel, y los edificaré como al principio. Y los limpiaré de toda su iniquidad con que pecaron contra mí, y perdonaré todas sus iniquidades con que contra mí pecaron, y con que transgredieron contra mí. Y esta ciudad será para mí un nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán por todo el bien y por toda la paz que yo les daré Así ha dicho Jehová en este lugar del cual decís que está desolado sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal ha de oírse aún voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, Alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de gratitud a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desolado, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades habrá de nuevo pastizales, donde los pastores hagan descansar sus rebaños. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de las llanuras, y en las ciudades del sur, y en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, volverán a pasar rebaños por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y este es el nombre con el cual será llamada, Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no le faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Tampoco a los sacerdotes, los levitas, les faltará un hombre que delante de mí ofrezca holocausto, y encienda ofrenda de grano, y haga sacrificio todos los días. Y vino la palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Así ha dicho Jehová. Si pudierais romper mi convenio con el día y mi convenio con la noche, de tal manera que no hubiera día ni noche a su tiempo, también se podría romper mi convenio con mi siervo David, para que dejara de tener un hijo que reinara sobre su trono, y con los levitas, los sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, Así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y de los levitas que me sirven. Y vino la palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, ¿No has visto lo que habla este pueblo, diciendo, ¿Las dos familias que Jehová escogió las ha desechado? Así tienen en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más como nación. Así ha dicho Jehová, Si yo no he establecido mi convenio con el día y con la noche, si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra. Entonces desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia.
0: En los capítulos de Jeremías que acabamos de leer en este bloque de lectura, Jehová reconoce el llanto y lloro amargo que los israelitas experimentarían durante su cautiverio. Sin embargo, también ofrece palabras de consuelo y esperanza. Medite a continuación. ¿Qué frases de esos capítulos cree usted que habrán brindado consuelo y esperanza a los israelitas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué promesas encuentra usted que Jehová haga a su pueblo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo dichas promesas podrían aplicarse a usted hoy en día? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es correspondiente a Jeremías capítulo 31, los versículos del 31 al 34, así como también en el capítulo 32, los versículos del 37 al 42. Aunque los israelitas habían quebrantado su convenio con el Señor, Jeremías profetizó que el señor establecería otra vez un nuevo convenio un convenio sempiterno con su pueblo el nuevo y sempiterno convenio es la plenitud del evangelio de jesucristo a continuación se leerá en doctrina y convenios en la sección 62 el versículo 2 donde se menciona de cierto te digo Bendito eres por haber recibido mi convenio sempiterno. Sí, la plenitud de mi evangelio, enviado a los hijos de los hombres, para que tengan vida y lleguen a ser partícipes de las glorias que serán reveladas en los postreros días, como lo escribieron los profetas y los apóstoles en días antiguos. A este convenio se le considera como nuevo cada vez que se revela nuevamente después de un periodo de apostasía, y es sempiterno en el sentido de que es el convenio de Dios y se ha disfrutado de él en todas las dispensaciones del Evangelio, en que el pueblo ha estado dispuesto a recibirlo. A continuación se leerá el término nuevo y sempiterno convenio, en la guía para el estudio de las escrituras, el cual Dice lo siguiente Nuevo y sempiterno convenio El nuevo y sempiterno convenio Es la plenitud del Evangelio de Jesucristo Se considera nuevo Cada vez que se revela nuevamente Después de un periodo de apostasía Es sempiterno En el sentido de que es el convenio de Dios Y se ha disfrutado de él en todas las dispensaciones del Evangelio, en que el pueblo ha estado dispuesto a recibirlo. Por medio del profeta José Smith, Jesucristo reveló otra vez sobre la tierra el nuevo y sempiterno convenio a los hombres. Este convenio contiene ordenanzas sagradas, que se administran por medio de la autoridad del sacerdocio, tales como el bautismo y el matrimonio eterno, que se lleva a cabo en el templo. Dichas ordenanzas hacen posible la salvación, la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Cuando las personas aceptan el Evangelio y prometen guardar los mandamientos de Dios, Él, a su vez, promete darle las bendiciones de su nuevo y sempiterno convenio. Al leer los versículos que se leerán a continuación de este bloque de lectura, mediten lo que significa para usted ser parte de del convenio de Dios. A continuación se leerá Jeremías capítulo 31 los versículos del 31 al 34 que dicen lo siguiente. He aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré un nuevo convenio con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el convenio que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi convenio, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el convenio que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. A continuación se leerá, en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, los versículos del 37 al 42, que dicen lo siguiente. He aquí. Que yo los recogeré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo, y con mi gran ira, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguros, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman, para siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos, y haré con ellos convenios en Piterno, que no dejaré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí y me regocijaré en ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad con todo mi corazón y con toda mi alma porque así ha dicho Jehová como traje sobre este pueblo todo este gran mal así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido Medite a continuación ¿Cómo influyen estos versículos en la forma en que usted Ve su relación por convenio con Dios. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted tener su ley escrita en el corazón? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Jeremías, capítulo 24, el versículo 7, donde se menciona. Y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. A continuación se leerá en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, los versículos del 6 al 12, que dicen lo siguiente. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto, él es el mediador de un mejor convenio, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer convenio hubiera sido sin defecto, nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo convenio. No como el convenio que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi convenio y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el convenio que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré misericordioso en cuanto a sus maldades, y de sus pecados, y de sus iniquidades, no me acordaré más. Como subtítulo las escrituras tienen el poder para apartarme del mal. Esto es correspondiente a Jeremías, el capítulo 36. Jehová mandó a Jeremías que escribiera sus profecías en un rollo en blanco, es decir, en un rollo de pergamino, y le explicó que si el pueblo escuchaba dichas profecías, quizás se volverían cada uno de su mal camino para que él perdonar a su iniquidad. Cuando usted lea o escuche Jeremías capítulo 36, el cual se leerá a continuación, observe cómo se sintieron las siguientes personas en cuanto a esas profecías. ¿Cómo cree que se haya sentido Jehová? ¿Cómo cree que se haya sentido Jeremías? ¿Cómo cree que se haya sentido Baruch? ¿Cómo cree que se sintieron Jeudí y el rey Joasim? ¿Cómo cree que se sintieron el Natán, Delaya y Gemarías? A continuación se le da Jeremías capítulo 36.
1: Y aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra a Jeremías de parte de Jehová, diciendo, Toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta el día de hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se vuelva cada uno de su mal camino para que yo perdone su iniquidad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch, de boca de Jeremías en un rollo en blanco, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch, diciendo, «Yo estoy preso y no puedo entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste dictado de mi boca». «Las palabras de Jehová a oídos del pueblo, en la casa de Jehová un día de ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la súplica de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo». Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó el profeta Jeremías, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno delante de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, el escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos de todo el pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del escriba, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados: el escriba Elisama, y Delaía, hijo de Semaías, y El Natán, hijo de Acpor, y Gemarías, hijo de Safán, y Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jeudi, hijo de Netanías. Hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Y le dijeron, Siéntate ahora y léelo a nuestros oídos. Y leyó Baruch a sus oídos. Y aconteció que cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruch: «Sin duda, le contaremos al rey todas estas palabras». Y preguntaron a Baruch diciendo, «Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras». Y Baruc les dijo, «Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro». Entonces dijeron los príncipes a Baruch: «Ve y escondeos, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis» y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento del escriba Elisama. Y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, y él lo tomó del aposento del escriba Elisama. Y lo leyó Jeudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que estaban junto al rey. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero encendido delante de él. Y sucedió que cuando Jeudí hubo leído tres o cuatro columnas, el rey cortó el rollo con un cuchillo de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír, sino que mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que apresasen a Baruc, el escriba, y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Y vino la palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey hubo quemado el rollo con las palabras que Baruc había escrito, de boca de Jeremías, diciendo, «Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim, rey de Judá. Y dirás a Joasim, rey de Judá, «Así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿Por qué escribiste en él, diciendo, «De cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales?» Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, rey de Judá, «No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver será echado al calor del día, y a la escarcha de la noche. Y lo castigaré a él, y a su descendencia, y a sus siervos por su iniquidad». Y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado, y que no quisieron escuchar. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, el escriba. Y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes.
0: Medite a continuación. ¿Cómo cree que se sintió Jehová con respecto a tales profecías? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo cree que se haya sentido Jeremías al declarar tales profecías? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo cree que se haya sentido Baruch en cuanto a tales profecías? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo cree que se hayan sentido Jeudí y el rey Joasim en cuanto a tales profecías? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo cree que se hayan sentido el Natán, Delaya y Gemarías en cuanto a tales profecías? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo se siente usted en cuanto a las escrituras y sobre la función que éstas tienen en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera le han ayudado las escrituras a usted a apartarse del mal? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Mi alma se deleita en las escrituras Por la hermana Julie B. Beck Quien fue primera consejera ante la Presidencia General de Mujeres Jóvenes Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2004 El cual escucharemos a continuación
2: cuando era casada, le pedí a mi suegra, que cocina muy bien, que me enseñara a hacer los deliciosos panecillos que hacía ella. Con animación me dijo que le había llevado 25 años a aprender a hacer un buen panecito. Y añadió, más te vale comenzar a hacerlos ahora. Seguí su consejo y hemos disfrutado en casa de muchos y muy buenos panecitos Por que al mismo tiempo me invitaron a un almuerzo que se daba a todas las hermanas de la sociedad de socorro Que hubiesen leído ya fuese el libro de Mormón o algún libro breve de historia de la iglesia Por entonces yo solo leía las escrituras de vez en cuando Por lo que llené los requisitos para ir al almuerzo por haber leído un libro breve durante el almuerzo experimenté la fuerte sensación de que si bien el libro de historia era bueno yo debía haber leído el libro de mormón el Espíritu Santo me inspiraba a cambiar mis hábitos de lectura aquel mismo día comencé a leer el libro de mormón y desde entonces nunca he dejado de leerlo aunque no me considero experta en las escrituras en verdad me regocijo al leerlas todas y me siento Siento agradecida por haberme formado el hábito de hacerlo. Sería imposible aprender todas las lecciones que contienen al leerlas todas solo una vez o al estudiar versículos seleccionados en una clase. Saber hacer panecillos es un gran conocimiento práctico. Cuando los horneo, un aroma delicioso llena la casa. Me posibilita mostrar a mis familiares mi amor, compartir con ellos lo que he hecho cuando estudio las Escrituras. El Espíritu llena mi casa a la vez que adquiero un importante conocimiento que enseguida comparto con ellos. Y mi amor por ellos aumenta. El Señor nos ha dicho, dedicaréis vuestro tiempo al estudio de las Escrituras y que el Libro de Mormón y las Santas Escrituras se nos han dado para nuestra instrucción. Toda mujer puede ser instructora de doctrina del Evangelio en su hogar y toda hermana de la iglesia debe tener conocimiento del Evangelio como líder y como maestra. Si todavía no se han formado el hábito del, el hábito del estudio diario de las escrituras, comiencen ahora y continúen estudiándolas a fin de estar preparadas para sus responsabilidad, responsabilidades en esta vida y en las eternidades. Mis primeras tentativas de hacer panecillos y de leer las Escrituras no siempre fueron satisfactorias, pero con el tiempo se volvieron más fáciles debí aprender las debidas técnicas y adquirir un conocimiento de los procedimientos la clave fue comenzar a intentarlo una y otra vez una forma útil de comenzar a estudiarlas es aplicarlas a nosotras mismas hay quienes comienzan por escoger un tema en la guía de estudio para el estudio de las escrituras del cual deseen saber más o empiezan al comienzo de un libro de ellas y buscan enseñanzas específicas a medida que lo leen por ejemplo cuando me llamaron a las mujeres jóvenes compré un nuevo juego de escrituras y al leerlas y marcarlas buscaba lo que me serviría en mi llamamiento a veces pongo en ellas papelitos de colores para tener un rápido acceso a los temas que estudia les he puesto lengüetas de papel para indicar con ellas muchos de mis versículos preferidos sobre el arrepentimiento y la expiación y hallarlos fácilmente mientras estoy eh, durante la Santa Cena cada semana por lo general Tomo notas de lo que voy aprendiendo, las cuales a veces guardo en las escrituras. Otras veces las apunto en un cuaderno separado. De vez en cuando, compro un nuevo ejemplar del Libro de Mormón. Cuando empiezo a leer ese nuevo libro, hago apuntes en los márgenes para llevar un registro de lo que aprendo. Para recordar lo que aprendo, trazo líneas para conectar los conceptos, sombreo versículos, subrayo palabras clave. Cuando encuentro conceptos que se relacionan entre sí, hago una cadena de pasajes para enlazar las ideas. Me agrada pensar en mis libros y las escrituras como en un cuaderno de ejercicios, por lo que anoto dónde estaba cuando aprendí algo importante el nombre de la persona que me lo enseñó. La experiencia de ese modo se refresca en mi memoria cuando vuelvo a leer el pasaje. Muchos de ustedes estudian idiomas extranjeros. Podrían comenzar a leer el libro de Mormón en ese otro idioma. Las escrituras adquieren otro significado con las palabras de un nuevo idioma. Hay personas que comienzan por buscar respuesta a sus preguntas. ¿Quiénes son? ¿Qué deberían estar haciendo en la vida? Un amigo mío me sugirió que comenzara por buscar las preguntas que el Señor nos hace en las Escrituras y que luego meditas en ellas. Desde entonces he descubierto muchas importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú deseas y qué pensáis el Cristo? Guardo una lista de esas preguntas en la parte de atrás de mis escrituras. Suelo escoger una en la cual pensar en los momentos tranquilos porque la meditación me ilumina la mente. Cuando no las tengo a la mano, para comenzar mi estudio repaso las enseñanzas que he memorizado recitar los artículos de fe u otros versículos eso me permite conservarlos en la memoria. Sea cual sea la forma en la que la persona comience a estudiar las Escrituras, la clave para desentrañar conocimientos importantes es continuar estudiando. Nunca me canso de descubrir los ricos tesoros de la verdad que hay en las Escrituras debido a que ellas enseñan con claridad. Con toda la claridad de la palabra, dan testimonio de Cristo, nos dirán todas las cosas que debemos hacer, nos pueden hacer sabias para la Salvación. Gracias a la lectura de las escrituras y a las oraciones de mi, mi estudio, he adquirido un conocimiento que me da paz y me sirve para conservar mis energías concentradas en lo que tiene importancia eterna. Gracias a mi estudio diario, he aprendido de mi Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo, de lo que debo hacer y para ser como ellos. He aprendido del Espíritu Santo y de cómo hacerme merecedora de su compañía. He aprendido de mi identidad como hija de Dios. Esencialmente he aprendido quién soy, por qué estoy aquí en la tierra y lo que debo hacer con mi vida. De muchacho el profeta José Smith tuvo un interrogante que le preocupaba mucho, comenzó a leer las escrituras y halló la solución en la Biblia, dijo ningún pasaje de las escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza como este en esta ocasión, el mío, y meditó en ello repetidas veces. Debido a que José puso en práctica lo que leyó en las Escrituras, llegó a saber acerca de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo y de su identidad como Hijo de Dios. José aprendió quién era él, por qué estaba aquí en la Tierra y lo que debía hacer en esta vida. Las escrituras son tan importantes que Nefi arriesgó su vida para obtener una copia de ellas y deseó ver oír y saber, escudriñó las escrituras y descubrió que eran deseables y de gran valor, en ellas le aprendió acerca de los hechos del Señor en otras tierras, entre los pueblos de la antigüedad, comenzó a estudiarlas y aprendió acerca de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo y de su identidad como Hijo de Dios, aprendió quién era y lo que había de hacer. Tengo gran confianza en las mujeres jóvenes de la iglesia Mediante su hábito de estudiar a diario las escrituras Serán conducidas a creer las santas escrituras Sí, las profecías escritas de los santos profetas Ustedes serán las madres y los líderes que ayudarán a preparar a la generación que viene con el entendimiento y testimonio del Evangelio, sus hijos serán los hombres y las mujeres de fe que continuarán edificando el reino de Dios sobre la tierra gracias a lo que ustedes les enseñan de las Escrituras. Si la lectura de ellas no es todavía un hábito de ustedes hoy, es un gran día para comenzar. En realidad, no me llevó 25 años para hacer buenos panecitos. Solo me hacía falta el aliento necesario para comenzar. Si bien los panecillos han sido un placer para mi familia, la mayor dicha ha provenido del hábito de la lectura diaria de las escrituras que comencé hace ya muchos años. Algunos días tengo mucho tiempo para meditar en ellas y otros, reflexiono sobre unos cuantos versículos. Del mismo modo que comer y respirar sustentan mi cuerpo físico, las escrituras alimentan mi espíritu y le dan vida. Y ahora puedo decir, al igual que Nefi, mi alma se deleita en las escrituras y mi corazón las medita. Y aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor. Y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído En el nombre de Jesucristo, Amén
0: Como subtítulo El Señor puede aliviar el pesar que experimentamos a causa del pecado Esto es correspondiente a Lamentaciones, los capítulos 1 y 3 A continuación se leerá Lamentaciones, capítulo 1.
3: Qué solitaria ha quedado la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La princesa entre las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y hay lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio con aflicción y dura servidumbre. Ella mora entre las naciones y no haya descanso. Todos sus perseguidores la alcanzan entre estrechuras. Las calzadas de Sión están de duelo porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos se han convertido en sus gobernantes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus transgresiones. Sus hijos han ido al cautiverio delante del enemigo desapareció toda la hermosura de la hija de Sión. Sus príncipes han venido a ser como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó en los días de su aflicción y de sus angustias, de todas sus cosas deseables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual ella se ha vuelto cosa inmunda. Todos los que la honraban la han despreciado, porque vieron su desnudez, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, no se acuerda de su final, por tanto... Ella ha caído de manera sorprendente, sin tener quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Ha extendido su mano el adversario a todas sus cosas preciosas. Ciertamente, ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, acerca de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo gime buscando pan. Dieron por la comida sus cosas preciosas para mantener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que soy despreciada. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido, con el que Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego a mis huesos, el cual prevaleció, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada, desfallecida todo el día. El yugo de mis transgresiones ha sido atado por su mano, entrelazadas han subido sobre mi cerviz, ha hecho decaer mis fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no podré levantarme». El Señor ha hollado a todos mis valientes en medio de mí. Llamó contra mí una asamblea para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha pisoteado el Señor a la virgen hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos, mis ojos destilan lágrimas, porque se ha alejado de mí el Consolador que da reposo a mi alma. Mis hijos están desolados porque el enemigo ha prevalecido. Sión extiende sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento acerca de Jacob que sus enemigos lo cercasen. Jerusalén es como mujer impura entre ellos. Jehová es justo, pues yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han ido al cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que reanimar su vida. Mira, oh Jehová, porque estoy atribulada. Mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. En la calle, la espada priva de hijos en casa es como la muerte. Me han oído gemir, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído de mi mal. Se si alegran de lo que tú hiciste, harás llegar el día que has anunciado, y ellos serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis transgresiones porque muchos son mis gemidos y mi corazón desfallece.
0: A continuación se leerá Lamentaciones, capítulo 3.
3: Yo soy el hombre que ha visto la aflicción en la vara de su enojo. Él me ha guiado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente, ha vuelto contra mí una y otra vez su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Me sitió y me rodeó de amargura y de trabajo. Me hizo habitar en oscuridades como los que murieron hace ya mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y doy voces, Él cierra los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, Como león en escondrijos. Desvió mis caminos y me despedazó, Me dejó desolado. Su arco tensó y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, canción de ellos todo el día. Me llenó de amarguras, me saturó de ajenjo. Y me quebró los dientes con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije perecieron mis fuerzas junto con mi esperanza que venía de Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi angustia, de ajenjo y de la hiel. Aún lo tendrá en memoria mi alma, que está abatida dentro de mí. Esto haré volver a mi corazón, por lo cual esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. Se sentará solo y callará, porque él se lo impuso. Pondrá su boca en el polvo, por si acaso hay esperanza. Dará la mejilla al que le hiere. Se hartará de afrentas. Porque el Señor no desechará para siempre. Antes bien, si aflige también se compadecerá según la multitud de sus misericordias, porque él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aplastar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su litigio, el Señor no lo aprueba. ¿Quién es aquel que diga que algo va a suceder y que eso ocurra sin que el Señor lo haya mandado? ¿Acaso no sale de la boca del Altísimo lo malo y lo bueno? ¿Por qué se queja el hombre viviente, el hombre en el castigo de sus pecados? Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos, Hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos revelado, y tú no has perdonado. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de una nube para que no pasase nuestra oración. Como escoria y basura, nos has hecho en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Terror y foso nos han sobrevenido, asolamiento y quebranto. Ríos de agua derraman mis ojos por el quebranto de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan sin cesar, porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos entristecen mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos tenazmente me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en la cisterna y pusieron una piedra sobre mí. Aguas corrieron sobre mi cabeza y dije, Muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la profunda cisterna. ¿Oíste mi voz? No escondas tu oído a mi clamor, a mi suspiro te acercaste el día en que te invoqué dijiste no temas abogaste Señor por la causa de mi alma redimiste mi vida tú has visto oh Jehová mi agravio defiende mi causa tú has visto toda su venganza todas sus maquinaciones contra mí tú has oído el oprobio de ellos oh Jehová todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantan y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Dales dureza de corazón tu maldición a ellos. Persíguelos en tu furor. Y destruyelos de debajo de tus cielos, oh Jehová.
0: El libro de lamentaciones es un conjunto de poemas escritos después de la destrucción de Jerusalén y de su templo. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que es importante que tales lamentaciones se hayan conservado e incluido en el Antiguo Testamento? Medite brevemente ahora se le invita a pensar en lo que las metáforas que se encuentran en estos dos capítulos de lamentaciones que leímos en este bloque de lectura le ayudan a comprender sobre el gran pesar que sentía Israel en aquel entonces Medite a continuación ¿Qué mensajes de esperanza en Cristo encuentra usted en estos capítulos? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se relera en Lamentaciones, en el capítulo 3, los versículos del 20 al 33, que dicen lo siguiente. Aún lo tendré en memoria mi alma, que está batida dentro de mí. Esto haré volver a mi corazón, por lo cual esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. Se sentará solo y callará, porque Él se lo impuso. Pondré su boca en el polvo, por si acaso hay esperanza. Dará la mejilla al que le hiere. Se hartará de afrentas, porque el Señor no desechará para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias, porque él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 4, donde se menciona. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora leeremos en el libro de Santiago, en el capítulo 4, los versículos del 8 al 10, que dicen lo siguiente. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 36, los versículos del 17 al 20, que dicen lo siguiente. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo un hijo de Dios para expiar los pecados del mundo y al concentrarse mi mente en este pensamiento clamé dentro de mi corazón oh Jesús, hijo de Dios ten misericordia de mí que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte y he aquí que cuando pensé esto ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Con esto concluye... Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar capítulo 43, Jeremías, capítulos del 30 al 33 y 36, y Lamentaciones, capítulos 1 y 3. Lección asignada del 17 al 23 de octubre de 2022, titulado Cambiaré su duelo en gozo.